0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On espère que tout va bien pour vous et que ce confinement se passe le mieux possible. De notre côté, pour ce 15e numéro, on va se pencher sur un gros sujet, sur l'arlésienne du search même. SEO, SEA, SEA, SEO, est-ce qu'il existe des synergies entre les deux Et si oui, lesquelles Et pour aborder ce vaste sujet, côté SEO, David Escholzer, le fondateur et le directeur de WAM. Salut David. Salut Kevin. Et côté SEA, un invité, Simon Neuse, le fondateur et dirigeant de de Better and Stronger, alors déjà salut Simon Merci merci d'avoir accepté notre invitation et je te laisse te, te présenter rapidement en quelques mots
1: Merci Kevin. Euh, donc je suis le fondateur et le dirigeant de, de Better and Stronger. On est euh, une agence marketing euh, qui fête ses dix ans euh, bientôt. Euh, moi je suis tombé dans le web marketing euh, il y a douze ans. Euh, j'ai grandi avant ça dans le conseil, euh, principalement dans la stratégie et la finance. Donc euh, pas exactement le, le même sujet, mais avec euh, beaucoup d'acquaintance entre les chiffres et finalement le, le web marketing. J'enseigne aussi à l'université Lyon 3 et dans quelques d'une des écoles de commerce euh, sur l'achat média digital et la data analyse. Donc euh, j'essaye aussi de de transmettre un peu euh, nos expertises. Et donc, Better and Stronger, juste très rapidement, on est une agence Google Partners Premier. donc c'est une certification de l'ensemble de nos équipes, mais aussi de l'agence qui nous permet de, de travailler de manière très proche avec Google. Et on est basé à Lyon, à Paris, à Rennes et aussi à Göteborg en Suède. Parfait.
0: Eh bien, à nouveau, bienvenue à toi. On va rentrer dans, dans le vif du sujet. Messieurs, les synergies SEO, SEA, David <rire> Ouais alors déjà pour démarrer, euh,
2: je ça c'était pas prévu mais je voulais remercier Simon d'être là euh, parce que ça fait un bah, bien dix ans voire 12 depuis les débuts de Better que qu'on se côtoie qu'on se connaît qu'on parle jusqu'à pas d'heure de SEO de SEA de web marketing on refait le monde et, et donc euh, là, là, c'est il, est, il était temps de... ouais, c'est ouais, l'occasion est... d'en
0: faire profiter tout le monde c'est ça <rire> il
2: était temps qu'on se qu'on se voit tous ensemble euh, les synergies du coup alors les synergies eh ben voilà brisons le tabou euh, d'emblée les synergies SEO et SEA, ou dans l'autre sens, comme tu disais, Kevin, pour ne froisser personne, eh ben c'est un peu l'arlésienne du search. Euh, en fait, tout le monde en parle, mais concrètement, quand il s'agit d'aborder les, les, les actions conjointes euh, que l'on peut conduire entre ces deux canaux d'acquisition, euh, bah c'est un peu moins clair. Et quand il s'agit de parler de résultats, bah là il y a encore moins de monde pour en parler, en fait.
1: C'est clair. Euh, bah, t- généralement, c'est une question, nous, qui revient euh, très souvent chez nos clients. Hein. Est-ce qu'il y a une recette magique Est-ce qu'on pourrait substituer un clic payant à une, à une réponse mmh. organique euh, Plutôt l'inverse. Hein. C'est généralement ce que souhaitent nos, nos, nos clients. Hein. C'est d'arriver à, à se euh, s'alléger de quelques clics payants pour euh, maximiser leur rentabilité. Euh, et puis, on parle souvent aussi de complémentarité. Est-ce que finalement, le fait d'être présent euh, ensemble, SEO et SEA dans les réponses que que voit l'internaute Est-ce que ça améliore aussi finalement la conversion, l'attrait vers vers notre site web et puis nos services ou nos produits qu'on peut vendre Beaucoup de questions sur le sujet qui nous sont posées, mais généralement vu la complexité du sujet, on n'a pas vraiment de de ressources claires et on a encore moins de réponses toutes faites.
0: Je le disais en intro, euh, on est sur un gros sujet, un bon sujet. Euh, pour commencer, pour poser les bases en quelque sorte, est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, euh, nous faire un, un état des lieux rapide des nouveautés, euh, que ce soit en SEO, en SEA, parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers mois
2: oui, on va démarrer par le SEO. Donc, en quelques mots, je les résume hein, parce qu'il y a, il y a pas mal de choses. Et puis, pour les plus assidus du Whamcast, je pense que vous en avez eu déjà pas mal dans les, dans les oreilles. <rire> euh, mais pour résumer un peu les, les choses en SEO, euh, bah, il y a les, rés- les résultats de Google sont de mieux en mieux contextualisés. Google sait désormais comprendre davantage l'intention euh, qui se cache derrière chaque demande des utilisateurs. On avait évoqué hein, déjà ici, euh, notamment le, l'algorithme BERT hein, qui, qui a fait beaucoup progresser. Google dans cette tâche et ça va s'accentuer dans les prochains mois d'ailleurs pour être concret dès l'amont de la recherche finalement Google Discover vous suggère des contenus par rapport à vos points d'intérêt notamment en se basant sur votre historique lors de votre recherche Google tente de compléter, deviner affiner même votre demande avec l'autocomplétion pour comprendre au plus vite ce qui se cache et ce qui motive finalement votre demande par conséquent, et ça c'est l'autre versant de, des nouveautés, ben les résultats sont de plus en plus diversifiés. Le format des réponses, si vous regardez bien, ben, s'adapte totalement au contexte et à l'intention finalement. Euh, vous avez des réponses rapides, hein, les features snippets, les people also ask, euh, bientôt les Google Passages dont on a parlé, euh, le knowledge graph. Bref, il euh, y a les réponses visuelles également, la vidéo, ça explose littéralement, euh, les carousels d'images, pareil. voire la 3D, puisque maintenant on, a, on y a aussi des produits 3D qui remontent euh, dans les résultats. Les réponses audio, via les podcasts, la gé- géolocalisation, évidemment. Euh, voilà, donc finalement, il euh, y a toutes ces réponses, euh, et d'ailleurs, euh, qui sont aussi contextualisées selon le, mo- le mobile ou le desktop. Bref, euh, Google adapte le résultat pour moi. Ce qui permet finalement tous ces changements, j'ai envie de dire, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et là, on assiste à un vrai virage. Google devient enfin l'assistant personnel qui, bah, qui commence à résoudre tous nos problèmes du quotidien. Et, 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 seul, et seule la puissance du deep learning permet euh, cela.
1: Simon, les changements côté SEA ah, je vais reprendre le flambeau euh, sur l'intelligence artificielle parce que plus que de, de faire un, un catalogue à laprès vert comme on dit sur l'ensemble des, des nouveautés très particulières euh, je crois que le SEA est un tournant majeur de, de son métier euh, pour nous le, ma- le machine learning euh, effectivement c'est, c'est présent dans toutes nos campagnes et ça révolutionne aussi beaucoup notre approche euh, c'est vraiment une rupture, hein, comme euh, on le dit souvent il y a des ruptures technologiques là dans notre métier, on la, on la vit de plein fouet et ça demande, ben de faire un petit peu de gymnastique euh, intellectuelle et aussi euh, dans nos habitudes pour euh, travailler différemment. Euh on ne cherche plus à répondre à une requête, comme le disait David, mais plutôt à une personne spécifique qui la pose. Euh, mmh. En gros, nos découpages de campagne classiques très granulaires sur des mots-clés euh, très recherchés euh, qu'on sélectionne à la main, c'est terminé. La fameuse quête d'une enchère parfaite pour un mot-clé euh, summer. Et euh, on ne parle plus d'ailleurs de, de CPC, mais plutôt de maximiser les conversions pour nos clients, de target CPA, donc euh, d'objets de coût par acquisition ou de target ROS, c'est-à-dire basé sur euh, l'objectif de rentabilité des campagnes sur le budget investi. Euh, on nourrit maintenant nos campagnes d'objectifs business et de segments d'audience euh, et c'est ça vraiment, euh, je pense, la, la vraie innovation chez nous. Euh, je vais prendre un exemple concret du coup, euh, David, si on cherche à se positionner sur la requête euh, Agence SI au Lyon, euh, on ne souhaite pas avoir la même enchère si c'est pour une personne qui souhaite faire un stage ou pour un potentiel prospect. Euh, les deux sont intéressants, j'imagine, pour toi. Mais clairement, en termes de business, euh, un, un des deux euh, t'intéresse sûrement beaucoup plus ouais. que l'autre.
0: Ouais, clairement. Ouais. Avant de, de s'attaquer un petit peu plus concrètement aux actions de synergie, euh, quels sont les points de convergence du SEO et du SEO Allez, Je
2: dirais sans embâge résoudre les problèmes des utilisateurs euh, bah, qui sont exprimés tous les jours euh, sur la page blanche la plus fréquentée au monde. Euh, Ce qui focalise notre attention euh, tous les jours, pour ne pas dire euh, que c'est notre obsession finalement, euh, c'est je crois la notion de parcours utilisateur, c'est-à-dire quel cheminement va effectuer l'utilisateur de la découverte de son besoin à euh, sa résolution par une conversion en ligne, bah, ce qu'on appelle finalement la customer journey.
1: Je compléterai ce que tu viens de dire, effectivement euh, euh, David, c'est que ce qui nous rejoint aussi en plus de de ça, c'est faire grandir nos clients. Euh, Clairement, le SEO et le SEA euh, ont la même mission, hein, euh, c'est finalement euh, d'arriver à apporter les meilleures audiences à nos clients, euh, de les aider à les qualifier euh, et finalement à les transformer euh, pour avoir plus de prospects ou développer leur chiffre d'affaires. Je pense que si on m'avait posé la question des synergies euh, euh, SEO, SEA, euh, il y a deux ou trois ans, euh, j'aurais vraiment mis mon focus euh, uniquement sur le, le mot clé, la requête. Bref, répondre à l'intention de, de l'internaute, être présent dans le moteur de recherche. Euh, je pense maintenant qu'il y a une vraie euh, révolution incroyable qui a été permis par l'émergence de Google principalement dans la communication, c'est euh, d'arriver à répondre justement euh, à ce que les gens souhaitent, euh, donc sur euh, leurs produits, les services euh, dont ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et, euh, et finalement, on se, on se détache, euh, du, on s'est détaché beaucoup du marketing classique où on tapait sur la tête des gens avec des messages pour euh, les inciter à venir chez nous et, et je crois que ça ça a permis euh, de faire émerger nos, nos deux métiers et, et de faire grandir bon nombre de nos, de nos clients euh, mais je pense que derrière effectivement cette réponse à l'intention maintenant c'est plutôt répondre à une personne euh, plutôt qu'à son intention puisque parfois ben, on, on a des façons de s'exprimer qui sont différentes et puis euh, comme je le soulignais dans mon exemple précédent sur Agence si au Lyon par exemple on n'a pas forcément derrière des mots euh, forcément euh, la, le même souhait euh, de contact ou euh, de mmh. besoin auprès de l'entreprise euh, qu'on, qu'on souhaite contacter. Euh, donc que ça soit euh, effectivement pour du SAV dans certains, dans certains cas, que ça soit pour euh, rentrer en contact pour euh, devenir euh, un client ou un collaborateur, euh, on voit bien que on n'est pas du tout la même personne et que on, on ne représente du coup pour euh, nos clients à nous euh, pas le même intérêt. Et je pense que la dessus c'est vraiment fondamental ce que tu euh, évoques c'est euh, euh, à quel moment finalement euh, euh, la personne euh, qui est derrière le moteur de recherche à euh, quel moment de son cycle de décision elle, elle, se, elle se trouve et du coup euh, la complémentarité elle est là, c'est sur la compréhension euh, de cette customer journey qui doit être euh, commune en SEO mmh. et en SEA euh, pour qu'on puisse adapter nos pratiques de manière individuelle euh, mais aussi euh, et je pense qu'on pourra encore développer là dessus euh, de, de savoir comment on mutualise justement toute cette, euh, cette connaissance mmh. euh, qu'on peut avoir a priori ou euh, a posteriori de nos campagnes
2: ouais, c'est, c'est, c'est le graal hein. euh, vraiment qu'on recherche tous les deux finalement c'est euh, de réussir à repartir construire finalement la customer journée et euh, et à se placer devant chaque étape jusqu'à la conversion et finalement euh, si on y réfléchit même déjà un petit peu de haut là on 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 ne voit euh, on voit dans la synergie euh, une évidence c'est qu'on peut pas y arriver ou euh, l'un ou l'autre faut qu'on y arrive euh, ensemble quoi a priori on va essayer
0: d'être un peu plus concret mais <rire> On parlait d'Arlésienne en introduction. Justement, quel constat est que vous, vous faites à propos de la, de la gestion, potentiellement mauvaise gestion des synergies SEO et SEA?
1: Euh, si je peux me permettre de débuter euh, sur cette question euh, de, la, de la mauvaise gestion des synergies, je pense que de, tout simplement, déjà, euh, c'est qu'on on traite rarement le sujet, euh, pour ne pas dire euh, jamais. Euh, pourtant, c'est un travail extrêmement intéressant que de, re, de réfléchir finalement au, au joint entre nos deux, euh, nos deux expertises. Mmh. Euh, moi, pour mémoire, euh, on, on a été euh, amené à le faire et je remercie euh, au passage Cédric Tamboise qui, à l'époque, était chez Manis et maintenant chez Kiloutou qui nous avait commandé. Euh, une étude euh, spécifique là-dessus sur euh, la complémentarité euh, la substitution potentielle aussi euh, entre le SEO et, et le SEA et, euh, et dans lequel on a pu amener des réponses sur euh, l'incrément de conversion euh, potentiellement avec un double affichage euh, ou euh, le besoin de se substituer euh, notamment quand on avait euh, mmh. des positions zéro sur certaines requêtes euh, mmh. euh, à l'époque pour Humanis et ça c'était très intéressant euh, de pouvoir le faire et d'avoir euh, vraiment une intention de le faire je pense que le premier constat c'est que cette intention elle est souvent défaillante et que les projets sont finalement euh, sur ce sujet là assez peu nombreux euh, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce, ce manque de euh, je dirais de, d'investissement hein, euh, au global sur euh, sur les, la, la gestion en synergie premièrement ben, on a des expertises hein, qui sont euh, focalisées déjà à comprendre nos métiers respectifs et si on vise l'excellence euh, je pense que david et moi même on est de, de cela. En tout cas, on essaye. Euh, et on est obligé d'aller très loin dans, dans la connaissance des, des nouvelles pratiques et forcément, on se met un petit peu des œillères pour essayer d'avancer le plus loin possible dans nos, mmh. dans nos chemins respectifs. Après, je pense que dans les, les, organici- les organisations, même des entreprises, euh, les sujets sont souvent très segmentés. Euh, et, et du coup, on a parfois même des experts qui travaillent dans les mêmes services, mais euh, qui euh, chacun oui, ont, ont leur point de vue. Euh, et puis, euh, tout bonnement aussi, je, je pense que je reprendrai un des points qu'on évoquait au, au, au tout début, c'est qu'il n'y a pas de réponse très claire pour le moment euh, et que tout le monde y voit un enjeu énorme en termes de gains parce que les, euh, les, les positions SEA sont souvent maintenant très cher payées. Euh, mais concrètement on ne sait pas bien comment le mesurer. Déjà qu'on a du mal parfois à mesurer tout bonnement l'impact du SEA, alors l'impact conjoint ou dissocié du SEO et du SEA, c'est parfois encore bien plus compliqué.
2: Ouais, bah, je partage complètement ce, ce constat. En fait, si on se parle un peu avec sincérité, je ne vais pas te paraphraser, hein, mais tout, tu, as, tu as bien exposé les choses. Euh, finalement, euh, chacun tire un peu la couverture à soi et il ne s'agit pas de tirer sur euh, l'ambulance. Et, comme tu l'as dit, chacun est bien concentré sur son objectif, se met bien la pression pour tout pousser à fond. Euh, et donc, euh, ce n'est bah, c'est pas forcément évident de prendre le temps euh, de travailler l'un avec l'autre. Euh, finalement, c'est, c'est peut-être à nous. Hein, d'ailleurs, on en reparlera mais de lever un peu les, les cloisons entre nos deux métiers euh, voilà c'est vrai qu'il faut, il faut qu'on y soit invité euh, probablement par, par, par notre client mais c'est aussi à nous de pousser euh, clairement le, le truc je pense euh, mais clairement si on répond à, à ta question euh, Kevin, si, si aujourd'hui les, les synergies SIO, SEA échouent ou ne sont pas toujours satisfaisantes c'est à cause de ça en fait hein, c'est que chacun est un peu dans, dans, son, dans sa verticale quoi
0: Messieurs, j'ai envie d'être un peu, euh, comment dire, un peu taquin. <rire> ça va devenir une interview à vérité. La question, elle va être très simple. Est-ce que ça existe vraiment, les synergies SEO-SEA Est-ce que ça marche vraiment Ou alors, est-ce que c'est juste un peu pour, pour épater le client en avant-vente et qu'on prononce un peu ces termes <rire>
1: alors je vais pas reprendre la fameuse euh, gimmick verbale de dire que la réponse elle est vite répondue <rire> euh, alors déjà premièrement euh, pour donner un petit peu de, de, de chiffres il y a des études qui ont été faites qui sont assez intéressantes il y a une étude indépendante euh, de la Wharton University euh, sur les requêtes de marque hein, euh, qui donne plus 73% de probabilité de convertir, de convertir euh, si on a une combinaison SEO plus SEA euh, dans les affichages euh, plus 30% 6% précisément sur le nombre de clics plus 53% de conversion et au final, ce qui intéresse nos clients, plus 38% de rentabilité sur les campagnes. Donc mmh. euh, là, c'est un cas extrêmement précis, mais oui, ça existe. Euh, je pense que clairement, ça existe, euh, mais je pense qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect mot-clé. Mmh. Euh, si on a vraiment ce prisme de dire SEO, SEA, finalement, é- égale requête et mot-clé, on rate, à, euh, je pense, pas mal des opportunités de synergie euh, pour, pour nos métiers et pour nos clients, principalement. Donc je pense que que la première chose qu'on doit faire et je reprends dans, dans la lignée de ce qu'on évoquait c'est de mettre en commun les études sur les bailleurs persona donc vraiment les profils euh, des personnes que visent nos clients et ça je pense qu'il y a vraiment beaucoup de synergies à mettre euh, à mettre en place euh, et je pense que c'est la clé il faut arriver à récolter euh, cette information de nos clients ou les aider à, à construire ces profils là euh, puisque comme on l'a dit vu que nos métiers visent plus la personne derrière le, le moteur que leur intention, toute la, la clé je pense de, de, d'une part de notre réussite euh, doit venir de là et, euh, et du coup euh, ce qui va nous permettre dans un second temps de penser ensemble à partir de ces profils mmh. la customer journey. donc mmh. euh, ça je pense que c'est important en premier de le faire tous les deux.
0: Sur ce point justement tu penses qu'il y a des points de vue différents si on est expert SEO ou SEA ou finalement euh, est-ce qu'il vaut mieux juste mettre en commun pour pas dessiner deux fois cette customer journey?
1: Euh, moi, je pense qu'on a fondamentalement des points de vue euh, euh, différents euh, et des pratiques aussi euh, très, très différentes. Euh, dans nos agents, je pense, avec, euh, avec David, on a des profils de consultants euh, euh, qui sont, euh, euh, je pense, euh, qui, ont une, qui ont un amour du métier commun, mais qui sont différents dans leur mmh. façon d'aborder les problématiques.
2: Ouais, je, je partage ça, ouais.
1: euh, Je pense qu'un expert SEA, pour parler de de ma partie, il se pose la question tout de suite de la rentabilité. C'est une obsession pour nous, euh, coup par clic. Donc, dans coup, il y a coup. euh et ça c'est une évidence mais nos clients le voient bien et du coup il faut que ça se transforme en ROI donc euh, là c'est vraiment l'objectif de nos clients de, 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 d'arriver à rentabiliser leur campagne donc nos experts se focalisent sur le transactionnel, la transformation euh, aller tout de suite sur les mots clés qui vont générer de la conversion euh, et du coup euh, euh, on, on a cette obsession là euh, je dirais du chiffre et de la transformation la plus immédiate possible. Je pense que et, et tu pourras euh, me reprendre David mais sur le SEO il y a plus une approche sur le, le contenu que va lire l'internaute, euh, la réponse qu'il y a à lui donner euh, dans, dans la SERP. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de magique à faire parce que si on combine nos deux points de vue, euh, c'est très fort. On a derrière euh, l'expérience de l'internaute qui est vraiment pensée euh, par le SEO, euh, la rentabilité de, de l'impact de nos clients avec le, le SEA et nos visions de consultants. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important à pouvoir euh, euh, créer dans les, dans les années à venir. Et je pense que euh, c'est, un, c'est un super que d'arriver à mêler nos, nos réflexions et nos points de vue euh, et je pense, que, je pense que ça donnerait beaucoup plus de, euh, justement de, de matière dans nos, dans nos campagnes à être plus performantes. Après je pense que nos convergentes euh, elles sont aussi euh, plus fortes avec les outils qui sont en train d'arriver le machine learning euh, notamment et nous on voit bien que le travail des audiences euh, permet de complètement personnaliser la, la, le choix de, de répondre ou pas à un internaute avec nos campagnes donc euh, que ça soit le message ou l'intensité de l'enchère donc euh, donc du coup si euh, toute la phase de découverte de contenu euh, euh, je dirais de, d'attraction de l'internaute de la couverture de l'ensemble des questions qui peut se poser et eh bien fait avec le SEO, le SEA va bénéficier de tout ça par les audiences que ça crée, par la capacité du coup à comprendre et à générer des segments d'internautes sur le site web et du coup à dynamiser beaucoup les, les signaux qu'on utilise dans les enchères, les messages qu'on, qu'on va pouvoir faire et donc Encore une fois, la Customer Journey est au centre de de cette synergie qui est est énorme. Euh, Après, je pense que ça va... Et on reparlera peut-être des problématiques euh, par la suite. Et je pense que ça va aussi euh, être primordial euh, d'essayer de... justement, de mettre en commun des choses, parce que les outils, par contre, vont nous couper de certaines informations qu'on avait avant. Ouais. Donc, euh, là où, effectivement, dans Analytics, on a parfois des problèmes à avoir euh, les mots-clés ouais. en SEO, <rire> et bien, dans le SEA, c'est, ça devient un petit peu la même chose. Les rapports sur les, sur les requêtes qu'on, qu'on a dans AdWords s'amenuisent, euh, et donc, du coup, ça devient plus difficile euh, de, d'avoir exactement quelles requêtes sont, sont performantes ou pas. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça va être important de mutualiser finalement nos approches pour, pour oui. mieux comprendre ce qui se passe.
2: Oui, tout à fait. Ça ne va pas nous, nous faciliter la tâche. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour revenir un peu sur les complémentarités dont, dont tu parlais, et notamment durant la Customer Journée, et avec ton exemple du SEO, peut-être plus sur l'informationnel que le transactionnel. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas aussi clair que ça, mais il est vrai que selon la maturité du, du client euh, pour lequel on travaille euh, je confirme qu'en SEO on, on peut être amené nous à travailler beaucoup plus l'étape en amont euh, de la conversion qui est la découverte de la marque finalement hein, euh, par une réponse euh, euh, un résultat qui répond à ma question mmh. ou plus exactement une solution euh, qui résout mon problème et comment ben, Par un contenu texte, une infographie euh, par exemple donc concrètement, euh, j'ai je, je donné des exemples hein. pour certains de nos clients on, on déploie des, 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 des efforts assez costauds. 150, 250, plus de 300 contenus, même des fois dans l'année. En fait, clairement, pour construire la base de la visibilité de notre client. Donc, oui, on étend des filets relativement larges, mais pour capter beaucoup de demandes ciblées, mais mais très en amont de de la transaction. Le problème, c'est que ben, ce trafic n'a pas nécessairement vocation à ben, à convertir, en tout cas pas tout de suite, Euh, tout simplement parce que c'est trop tôt. Euh, Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'une subrogation de salaire Euh, ben, Je je, je vais avoir la réponse. Euh, Il s'agira d'un premier contact avec la marque pour laquelle euh, ben, One travaille, par exemple. Euh, Mais on ne peut pas exiger euh, de de ce contenu... euh, qu'il convertisse immédiatement ouais. on ne peut pas exiger à l'utilisateur qu'il aille directement sur les devis c'est, c'est évident en revanche comme le précise Simon si on le recible euh, par exemple par la suite dans la suite de son parcours euh, si on le recible cet utilisateur avec des messages en display ou en ads pour lui apporter des messages complémentaires ben, jusqu'à une offre concrète peut-être ben, c'est vrai que dans les 10, 15, 30 jours qui vont suivre euh, ben, il pourra peut-être revenir justement chez la, l'annonceur en question et cette fois-ci convertir. Donc là, on voit bien dans cet exemple, euh, il y en a d'autres hein, évidemment, mais qui est passeur, bah, c'est, le, c'est le SEO qui a peut-être initié le contact, euh, et de l'autre côté, le buteur, bah, c'est plutôt le SEA qui a, qui a su suivre et capter euh, à nouveau l'attention, on va dire, de, par la répétition du message à euh, bah, l'utilisateur. Et là, on voit bien dans cet exemple-là que la stratégie gagnante, bah, c'est, euh, bah, c'est le search, c'est le search qui a permis ça, et c'est les deux, et c'est pas juste l'un ou l'autre. Là, on touche à, à l'attribution, et on voit bien qu'on ne peut pas l'aborder de façon cloisonnée et encore plus avec cette opacité dont parle Simon apportée par ben, l'absence de data concrète autour des mots clés donc euh, voilà c'était un exemple parmi d'autres hein. je ne veux pas cloisonner
0: le SEO à que de l'informationnel mmh. c'est pas vrai il euh, y a plein d'autres scénarios euh, possibles hein. l'exemple était intéressant justement ces fameux scénarios est-ce que vous pouvez euh, nous en lister quelques quelques autres euh, pour que voilà ça soit bien concret pour pour nos auditeurs Simon
1: euh, bah, je pourrais commencer avec, un, avec aussi un sujet euh, <rire> somme toute très important pour beaucoup de nos clients, c'est toujours le travail de la marque. Alors euh, mm. la question derrière, c'est est-ce que je dois investir sur ma marque vu que c'est ma marque Est-ce que je dois payer en SEA Alors on a cité l'exemple de l'étude tout à l'heure euh, qui, qui donne effectivement des convergences, mais euh, sur le, l'augmentation des, des propensions à saisir les clics et à convertir. Mais je pense que euh, euh, là-dessus, on, on, on peut dire que l'important, c'est justement de le faire en bonne intelligence. Euh, si on maîtrise bien la, la SERP, c'est-à-dire que si le SEO euh, euh, arrive à donner un ensemble de contenus mmh. pour la marque euh, et qui ont plein de formes euh, différentes, hein, même sur les requêtes de marque, on voit bien que la, la vidéo et, et l'ensemble des, mmh. des éléments qu'on peut retrouver dans, euh, dans Google euh, sur, les, sur les résultats euh, peut permettre d'avoir une vraie hégémonie. À ce moment-là, il euh, n'y a pas forcément de, de besoin d'aller chercher ces clics en plus et puis en plus, un budget, il n'est jamais infini Euh, donc on a peut-être matière à l'investir dans dans d'autres sujets. Donc euh, les campagnes SEA, elles ont un vrai atout, Euh, elles peuvent être défensives, Euh, notamment si on a des concurrents euh, qui veulent essayer de de venir euh, un peu de manière malveillante, saisir des opportunités de consommateurs euh, qui ont déjà identifié un besoin et et du coup ma marque. Euh, Et donc là là là-dessus, on va tout de suite pouvoir créer un petit bastion euh, en faisant augmenter les, les CPC et, et en essayant de, euh, voilà, de, de limiter ces intrusions et puis de les tout simplement aussi de les détecter c'est à dire mmh. qu'avec les campagnes on, mmh. on en reparlera mais mmh. les rapports de concurrence nous permettent de, de voir les les personnes qui, qui enchérissent là dessus euh, on peut aussi avoir toute la logique de euh, la campagne de marque euh, où la, le SEA intervient dans un, dans, pour un segment particulier de nos internautes. Mmh. Donc, euh, imaginons qu'on ne soit pas présent la plupart du temps, mais il y a un abandon de panier. Je peux très bien avoir une audience euh, sur ces abandons de panier qui déclenche l'affichage euh, lors de euh, la requête de l'internaute d'une publicité avec une promotion pour accélérer euh, la vente. Et là, c'est un scénario très concret euh, où on voit que, justement, on peut rediriger sur une landing page dédiée Maîtriser le message ». Euh, aller rapidement sur euh, passer euh, du passeur au buteur euh, comme le <rire> disait David pour marquer un but. Quoi. Euh, par contre je pense qu'il y-, y a des choses il faut être assez utilisé il faut être concret pour nos auditeurs le fait euh, d'avoir une campagne de marque euh, euh, n'aide pas à mieux considérer le, le compte hein, et encore moins à payer moins cher sur le hors marque. Il hein. n'y a pas de, de lien entre les deux donc euh, euh, c'est, c'est, c'est un mythe et ça il faut, faut ouais. qu'on se le dise c'est,
2: c'est, c'est bien que tu l'abordes hein. Simon, parce que c'est un mythe qui a la dent dure pour le, pour le coup. Donc ça, je suis content de l'entendre, même si ton propos était euh, nuancé. Là, tu as donné de très bons exemples d'utilisation euh, du SUA pour la marque. Et je, je, C'est une réponse qui me qui contente beaucoup mieux mon petit esprit étriqué. Mais <rire> voilà. P- pour la marque, moi, je partage complètement ton avis, d'autant plus que tu, tu l'as dit. Hein, y a, ça prend plein de formes différentes. On, nous, en SUA, on peut complètement border la marque. Effectivement, tu tapes le nom d'une marque. Euh, tu as déjà des, des résultats avec des links donc ça prend pas mal de place. Tu peux euh, présenter aussi les positions avec euh, la Maps, les résultats Maps, euh, le Knowledge Graph via Wikipédia, hein, ça on le fait systématiquement. Euh, et puis, on a un exemple en fait hein, d'un, d'un, d'un client spécialiste euh, des, des, vac- des, des, des vacances en club, hein, finalement, euh, qui nous avait challengé là-dessus et qui a fait le choix de couper euh, la marque, euh, en fait, il y, y, y a quelques années, et de recycler finalement, de faire le pari de recycler une grosse partie de son budget en géolocalisation et des campagnes en marque beaucoup mieux ciblées. Et figurez-vous qu'en fait, euh, bah, une fois qu'il a souhaité du plongeoir, il a, il, a, il a fallu prendre la décision. Mais c'était lui le gagnant parce qu'en réalité, euh, il y avait plus de conversions, beaucoup plus. Et nous, on a essayé de border le travail avec le SEO. Euh, donc là, on s'est clairement euh, bah, donné la main pour regarder comment on pouvait border ça. Euh, voilà. Et sur l'année, c'est pas neutre hein, comme, comme budget. Euh, donc voilà, ça c'est un, c'est un bon exemple, euh, je pense. En a d'autres peut-être. Ouais. Alors euh, d'autres exemples concrets, on peut utiliser les AdWords. Euh, euh, si on rentre effectivement un petit peu plus dans le dans le moteur euh, on peut utiliser les AdWords pour le SEO par le, le truchement de, de tests sur les balises title et les descriptions pour voir ce qui fonctionne de mieux en mieux en, en, en termes de, de taux de clic. Parce que là, tu l'as en temps réel en fait. Et, et l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de réutiliser en SEO ben, ces formulations qui auront euh, performé, tout simplement. C'est simple, euh, c'est basique, mais par contre, c'est diablement efficace. Et je pense souvent sous estimé Parce que rappelez-vous que l'engagement de l'utilisateur euh, avec un... résultat organique dans Google matérialisé concrètement par le taux de clic c'est aussi un facteur qui agit sur le classement Euh, donc évidemment il y a a largement de de quoi faire alors il faut prévoir un budget hein, pour ça mais pour le coup bah, c'est super intéressant quoi
1: je pense que nous de notre côté sur d'autres scénarios euh, basiques mais parfois aussi sous-estimés c'est de regarder dans l'Analytics les contenus SEO euh, pour ouais. voir les pages qui informent euh, et puis celles qui performent, dans celles qui transforment euh, pour peut-être les intégrer aussi euh, comme des, des pages à utiliser dans les campagnes euh, et comme je disais on a parfois un prisme, on est toujours très axé sur la transformation mais c'est bien de pouvoir ouvrir à, à l'information ouais. et de nourrir aussi nos audiences et parfois euh, euh, aller chercher à développer encore plus sur cette partie là euh, de manière très euh, pragmatique euh, je pense toujours à l'utilisation aussi d'un outil chez nous qui est euh, le Dynamic Search Ads, alors euh, petite parenthèse sur l'explication de l'outil le Dynamic Search Ads c'est euh, donc euh, un outil qui utilise le crawl de Google pour venir euh, lire le contenu des pages euh, du site euh, et du coup utiliser euh, les mots clés présents dans ces pages qui pourraient répondre aux requêtes euh, posées par l'internaute euh, mmh qui ne seraient pas euh, des requêtes que l'on traiterait dans d'autres campagnes. Donc c'est un vrai facteur d'incrément pour nous et qui automatise euh, toute cette intégration du contenu euh, que peut créer le SEO, contenu euh, sur lequel on n'est pas toujours informé, nous, en agence SEA, qu'on euh, a euh, voilà, une nouvelle page, un nouveau contenu qui a été mis en ligne. Donc, euh, le Dynamic Search Ads est, est vraiment un, un outil parfait pour ne rien rater de ces opportunités-là. Euh, et, et du coup, c'est, c'est une vraie puissance pour, pour jouer mmh. une synergie euh, là-dessus et détecter euh, des opportunités.
2: Bah, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, euh, on, nous, on est amené hein, en SEO pour nos clients euh, à rajouter de 50 à 300 contenus par an, euh, par exemple, sur certains sites. Donc évidemment, là, on voit que ça ouvre carrément le champ des possibles. Et comme tu le dis, tu peux pas forcément tu peux pas deviner avec ces volumétries euh, ce qui est mis en place. Et puis, quand on s'attaque à un catalogue e-commerce, ben là, ça peut monter à 400, 600 ou plus catégories euh, éditorialisées. Donc évidemment, euh, là, avec ce, ce système de DSA, euh, c'est clair qu'on peut ouvrir le champ des possibles Enfin, c'est, c'est canon quoi, de, de façon assez forte. Quoi.
1: Alors, faire attention hein, dans le champ des possibles. On peut donner euh, les URL euh, à ouais. manger à la machine. Donc, euh, sélectionnez bien euh, les URL. Évitez euh, les mentions légales. Faites attention ouais. aux URL euh, qui pourraient être euh, euh, des cas clients et du coup qui contiennent euh, potentiellement des, 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 des contenus qui ne vous correspondent pas. Je pense à un mmh. logiciel en SaaS pour lequel on travaillait qui avait des cas clients euh, avec Harley Davidson. Euh, évidemment, se retrouver sur euh, des qui euh, détiennent euh, ah oui. des, des, des contenus sur, euh, sur Ch- la moto, sur la moto, pour, moto ouais. pour, euh, mmh. un logiciel en sas, ouais. euh, c'était pas forcément euh, très pertinent, donc il euh, y a à pas cadrer, mal de quoi. façons de le cadrer euh, et de bien l'utiliser, donc euh, fait ouais. Là du coup on
2: voit bien l'intérêt de se poser, euh, de se poser ensemble une fois de plus quoi. Euh, voilà, on, t- on t'ouvre le plan de publication tu regardes euh, et on choisit et, on choisit, et, voilà, exactement. et peut-être pas de façon euh, itérative j'ai envie de dire, plutôt que de, de la chez les chevaux euh, du jour au lendemain quoi okay. Attention c'est ça euh, bah, j'en profite pour en glisser une fais, autre fais, ouais, Kevin tu as vu je, 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 pro- toi, je prends des droits toi, euh, la, la dynamisation des, des prix aussi hein, qu'on avait testé ensemble oui. Simon euh, je, je vais donner cet exemple là dans le, dans, dans le tourisme pour le Japon en fait tu, tu utilises toi depuis longtemps d'ailleurs hein, la dynamisation du prix dans les titles les descriptions
1: oui avec une petite connexion API on peut ouais. facilement injecter de manière dynamique les, les prix dans les annonces
2: c'est, c'est ça de ce Japan Rail Pass hein, qui euh, pour ceux qui nous écoutent euh, permettent aux touristes étrangers de voyager au Japon euh, avec un seul pass et évidemment le prix enfin euh, le prix fluctue constamment donc c'est un facteur déclencheur et en fait ça c'est une astuce qu'on a repris clairement euh, pour le SEO euh, parce qu'on peut le faire aussi donc euh, dans la descrip- description ou dans le titre euh, tu as le prix qui fluctue alors ça va dépendre aussi du, 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 de la fréquence de passage de Google euh, donc pour rafraîchir euh, finalement ce résultat mais euh, on a un autre exemple dans, pour un acteur de l'énergie pour lequel on travaille euh, euh, dont euh, le prix du fuel est la première requête tu vois euh, plus de 70 000 fois par mois donc euh, il faut être là-dessus il faut être premier voire en p0 même et en fait ce prix fluctue tous les jours et, et ça euh, c'est devenu un, un, un petit euh, comment dire euh, le, le, le petit truc qui tue quoi euh, si tu as ton prix du fuel qui change en quelques heures et puis en ce moment euh, ça vous aura pas échappé que le prix fluctue beaucoup parce que le ouais, prix du ouais. baril avec ce qu'on vie en ce moment a fortement chuté donc euh, clairement on achète au moment où ça coûte moins cher et là il y a cette réactivité qui est offerte par ce système là ça c'est ça c'est vraiment intéressant
0: je, je sens que es lancé est-ce que tu as <rire> encore <quoi> d'autres <rire> choses dans ton, dans ton escarcelle
2: ouais ouais ben bah, euh, toujours peut-être un peu sur les basiques hein, mais euh, je pense hyper intéressant euh, euh, voilà tester l'affichage d'annonces adwords euh, sur des mots clés euh, pour lesquels on est déjà visible en première page de google mais dans la deuxième partie en cinquième et dixième. Donc euh, si tu es présent au SEA, euh, tu as une, une première, euh, une confrontation à la marque euh, et puis derrière euh, tu, euh, tu vas chercher l'incrément euh, en étant cinquième ou dixième parce que tu répètes la marque et puis tu peux très bien imaginer euh, au moment où tu progresses, tu rentres dans le top 3 par exemple, de là d'éteindre euh, par exemple le SEA ou pas d'ailleurs si tu as envie vraiment de, d'avoir une position plus forte vis-à-vis de la, de la concurrence selon la densité. Quoi. Mais, mais ça c'est des choses simples qu'on peut monitorer et Mmh. Euh, on peut aller chercher du, sur des gros mots-clés euh, ben, plus de conversion, hein, tout simplement.
1: C'est clair. Alors, euh, là-dessus, euh, petite précision je pense que dans les, les solutions techniques qu'on peut avoir sur ces, sur ces recommandations, euh, il y a des stratégies d'enchères avec un taux d'affichage euh, ouais. maintenant euh, qui peut être euh, du coup une bonne façon d'utiliser l'automation, mais pour couvrir ces requêtes où on aimerait justement être présent euh, en même temps que, que le SEO. Donc euh, il y a effectivement pas mal de choses euh, encore à, à explorer pour, euh, pour justement justement, euh, amener des informations au-, au SEO via le SEA et puis parfois se retirer si, euh, s'il n'y a plus euh, d'intérêt mmh. et si le SEO est- est a repris un peu la main là-dessus et que nous, on peut se concentrer sur le reste et il y a pas mal de choses à aller chercher. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, aborder dans-, dans ces scénarios ou euh, à construire, c'est la partie des rapports euh, dans la ouais. plateforme Google Ads, parce qu'il y a des ro- rapports qui sont souvent euh, peu exploités dans cet aspect de synergie. Alors, euh, premièrement, il y a le, euh, le rapport de requête. Hein, euh, c'est, c'est tout bête, mais euh, ça va devenir de plus en plus important, euh, vu que euh, les techniques d'automation nous permettent euh, d'ouvrir beaucoup la porte à des mots-clés large, c'est-à-dire qu'ils peuvent couvrir toute une déclinaison de, de requêtes. Euh, ça peut vraiment permettre de nourrir les référenceurs euh, naturels euh, sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on avait euh, pas forcément envisagé au début. Donc je pense que notre évolution de métier où ça, on décloisonne top. de plus en plus ouais. va, va devoir vous donner normalement mmh. pas mal de, de réflexions sur, sur ce qui fonctionne vraiment. Quoi.
2: Bah, d'autant plus si tu me permets d'intervenir que euh, bah, l'étude mots-clés, on, on, on l'envisage, de moins en moins comme un one-shot historiquement c'était un peu comme ça que c'était fait euh, et comme tu le dis c'est extrêmement difficile d'être exhaustif alors même si on essaye de mettre autour de la table un responsable produit euh, enfin bref di, diffé- un utilisateur euh, euh, etc. Pour, pour, avoir, pour compléter la liste de la façon la plus complète la plus, la plus euh, juste euh, c'est vrai que ces rapports là euh, peuvent être euh, super intéressants alors on, les a, on a déjà un peu testé le truc mais c'est vrai que ça, je p- pense qu'il faut que ça devienne indispensable Là, ouais, euh,
1: je, je pense et, euh, et, et ce qui va être intéressant aussi euh, c'est que maintenant on, on peut quand même aussi avoir des rapports sur les audiences euh, sur euh, des campagnes donc quels sont les segments d'audience qu'on a, mmh. qu'on a alimenté dans les campagnes et du coup euh, ça aussi je pense que c'est quelque chose comme on a dit, euh, concentrons-nous sur euh, l'utilisateur euh, de savoir aussi qui est derrière la requête et je pense que ouais. le SEA peut avoir aussi euh, des choses à, à raconter euh, là-dessus dans, dans les rapports euh, qu'on peut là-dessus là- tu
2: vois euh, nous on a en on a complètement changé euh, depuis quelques mois, euh, on, on ne démarre plus que par des personas en fait, on est complètement mmh. dans un travail d'empathie, ce qu'on faisait peut-être moins avant, euh, et, et on essaye euh, systématiquement de, de se baser sur des données portefeuille c'est-à-dire que c'est pas le, c'est pas le persona euh, Raoul le méchant euh, qui, qui est griffonné sur le fond de la table, sur, tu vois, dans un coin de table sur un papier, c'est, c'est vraiment on se base sur des données portefeuille, le client nous dit voilà, dans X% des cas de vente, euh, ben c'est, c'est, c'est cette personne-là. Et c'est par ce travail d'empathie qu'on, qu'on arrive à avancer. Mais ça, c'est clé, je pense. Et le SEO est, est, est maintenant prêt aussi pour faire ça. Et là, on voit un vrai point de convergence, je trouve. Ouais, ouais.
1: C'est, dans ces rapports de, de requêtes et, de, et d'audience, c'est intéressant. Euh... Autre rapport, je pense, à exploiter, c'est les rapports de concurrence, euh, c'est-à-dire quels sont les concurrents qui s'affichent en face de moi. Euh, c'est très intéressant à utiliser alors, euh, de manière, euh, on va dire, diachronique et synchronique, c'est-à-dire est-ce que dans, la, dans une temporalité euh, récente, euh, qui est là Et puis, dans, euh, des, si on compare des, des périodes, euh, qui était là auparavant Donc De voir émerger les concurrents, je trouve que c'est toujours euh, extrêmement intéressant parce que ça donne euh, au, au SEO la possibilité d'aller voir ce qui se fait et puis euh, comme euh, si généralement euh, euh, le SEA est un peu précurseur généralement de la bataille qui se passe sur les, euh, sur les requêtes que, que l'on touche, bah, ça permet d'anticiper un peu ça et puis peut-être de réagir, d'intégrer ça dans les, euh, dans les analyses qu'on peut faire avec le SEO. Donc euh, je trouve que le rapport de concurrence est souvent euh, peu utilisé et, et devrait être systématisé. En tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tous les mois de, mmh. de, de, avec nos clients, en tout cas de vraiment suivre euh, qui est là quoi. Mmh. Bah, nous nous on, t- on pratique
2: beaucoup les benchmarks euh, et notamment quand, dans, dans, l'état, dans la phase de définition de la stratégie SEO, Donc on va assez loin euh, parce qu'on décortique totalement la, la stratégie SEO des, des concurrents mais là je vois encore euh, en t'écoutant une possibilité euh, d'alimenter encore euh, toute la data que l'on drague déjà à, 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 à travers différents outils euh, dans le cadre de ce benchmark c'est, c'est intéressant. Euh, donc euh, c'est, c'est des choses qu'on, pourra, qu'on, qu'on pourrait euh, utiliser pour alimenter nos, nos, euh, bah voilà, nos, nos benches hein, tout simplement notre réflexion euh, concurrentielle euh,
1: avec un bon data studio partagé euh, ça. va être largement les outils euh, que la, cette donnée elle soit accessible pratiquement ouais, en live donc euh, je pense que ça en fait des choses très intéressantes après il euh, y a aussi pas mal de choses alors nous c'est, c'est un indicateur le, le quality score euh, qu'on, euh, qu'on prend vraiment en compte aussi hein, pour euh, gérer ouais. les enchères c'est, c'est ce qui module en fait une enchère euh, euh, je dirais brut euh, pour que le, le, la jungle du SEA euh, soit un tout petit peu euh, je dirais réglementée le quality score pondère euh, euh, pour que le, la première position elle pas toujours au, au, au meilleur au plus offrant, on va dire. Et euh, du coup, les rapports de Quality Score euh, dans nos campagnes aussi sont assez intéressants sur euh, la convivialité de la page, euh, le temps de chargement, donc de voir aussi par mots-clés euh, là où on a des parties du Quality Score hein, qui sont intéressantes pour le SO. Et je pense que ça, ça peut être... Euh...
0: Juste deux, deux petites choses. Est-ce que, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est un Quality Score et surtout euh, si les critères qui font un bon Quality Score sont convergents avec les critères de classement du SEO
1: alors, je vais répondre sur la partie « Qu'est-ce que le Quality Score ?» ouais, J'essaie et, de compléter, et, moi. Et Allez. après, je pense que, du coup, David pourra dire… Oui, je me, je me tournais vers toi, que... mais c'était ah, une non, question pour, justement, pour je pense qu'on pourra... <rire> On va faire travailler les synergies, c'est super. <rire> euh, donc, le, le Quality Score, euh, c'est ce qui vient euh, donc amender le, le, l'enchère hein, sur plusieurs étapes euh, de, de la gestion du SEA. Euh, concrètement, euh, il intervient au moment de la drank donc, on, on multiplie l'enchère, par exemple, 2 euros par un quality score 1 ou 2. Euh, par exemple, dans, dans l'exemple, on voit bien que si on a un quality score de 1, bah on a un, un ad rank moins élevé. Si on a un ad rank moins élevé, on a une position qui est moins bonne. Donc, c'est la première chose dans laquelle il intervient. La deuxième chose dans laquelle il intervient, c'est le calcul du, de l'enchère effective qui va être payée. Parce que ce n'est pas parce que je vais payer 2 euros, je vais vouloir payer 2 euros, que je vais concrètement payer 2 euros. Mmh donc je ne vais pas rentrer euh, ici parce que je n'ai pas de white euh, paper, whiteboard board pour, euh, pour euh, <rire> faire le dessin dans le calcul, mais en fait il intervient aussi dans le calcul du, du CPC effectif euh, tout simplement en intégrant le quality score de, de l'enchère en fait, du concurrent qui est juste en dessous de moi donc il permet comme ça euh, et c'est pour ça que je reviens sur ce point, de vraiment moduler les enchères en fonction on le verra dans ces critères de la qualité donc de, de mes campagnes et de la qualité des campagnes de mes concurrents. Donc, l'intensité concurrentielle euh, est intégrée dans le prix effectif que je paye. Donc C'est une donnée qui est extrêmement intéressante pour nous parce que c'est ce qui va vraiment driver toute notre expertise pour essayer de faire payer le moins cher possible, avoir la meilleure euh, aussi position euh, pour nos clients. Dans le Quality Score, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve le premier facteur du Quality Score qu'on utilise, que, qu'utilise Google, c'est le taux de clic. Et le taux de clic, qu'est-ce qui se cache derrière le taux de clic Il se cache deux éléments. Déjà, l'internaute. l'internaute. Plus l'internaute interagit avec mon annonce, et je pense que du coup, tu vas rebondir là-dessus, plus l'internaute interagit avec mon annonce... Et, et finalement, plus il est gage de la qualité de mes annonces.
2: Et ça devient la même chose pour le SEO et, et on le sait en particulier pour les positions qui sont dans le top 5. C'est, c'est plus euh, le, le même, euh, ça n'a plus le même poids que sur euh, la position de 5 à 10. On sait que dans le top 5, pratiquement, euh, c'est Google, l'IA de Google qui fait le, qui fait le jeu. Euh, par justement l'engagement de l'utilisateur avec le résultat. C'est, c'est la même chose. Donc ça, ça c'est la bonne nouvelle.
1: Ouais, je pense que là, il y a vraiment le point de convergence. La deuxième chose qui se cache dans le taux de clic pour Google, c'est sa rentabilité. Ouais. S'il y a plus de clics sur mon annonce, il y a forcément moins de clics sur des résultats. Gratuit, entre guillemets, oui. naturel. Euh, et donc, du coup, là, il y a, y, a euh, y a aussi cette, euh, cette dichotomie. Mmh. Google va prendre, du coup, le taux de clic comme un facteur très, très important et va analyser aussi, pour garantir que les annonceurs utilisent correctement le moteur de recherche, la qualité de l'adéquation entre le mot-clé, l'annonce et la page. Euh, et il va garantir aussi une deuxième chose dans sa notation c'est la convivialité, l'expérience client sur la page, c'est-à-dire mmh. euh, est-ce que je vais concrètement retrouver euh, ce que j'ai cherché et est-ce que je le retrouve de manière agréable avec un temps de chargement euh, rapide, etc. Et donc là, en fait, nous on a un ensemble de, de, d'indicateurs de qualité là-dessus et c'est ces indicateurs de qualité qu'on pourrait transmettre peut-être plus souvent aussi euh, au SEO pour euh, mmh. peut-être donner des, des points d'attention sur des pages qui transforme et qui ont un mauvais quality score ou inversement, qui ont un bon quality score mais qui transforment
2: ouais, Sachant que dans, 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 dans ces critères que tu euh, évoques, Simon, il euh, bah, y, y en a plein de convergents hein, puisque le, le, le temps de chargement de la page bah, clairement, ça devient même on, Google vient de l'annoncer au mois de mai 2021, ça deviendra un critère de positionnement aussi. On ne sait pas quel poids il a, mais je suppose que dans le top 5, c'est celui qui va faire la, la différence entre les 5 qui sont à peu près au même niveau. Euh, de la même manière que l'engagement dont on parlait puisque d'ailleurs si on regarde dans les brevets de Google, euh, on voit bien qu'il y a la notion de clic long, clic rapide, euh, clic médium selon euh, l'intention voilà, euh, sous-entendu c'est pas parce que tu vas sur une page et que tu reviens en arrière chez Google que c'est nécessairement mauvais, si le mot clé euh, l'appelait il n'y a aucun problème, Euh, au contraire euh, si ça appelait plutôt un clic long et un engagement sur le résultat euh, et que tu as un clic rapide, bah, ça peut te desservir, donc euh, finalement il y a toute une mécanique qui est complètement convergente l'engagement, le temps de chargement euh, et puis ce qui fait l'engagement aussi c'est la bonne réponse euh, on va dire à la question donc le contenu donc euh, je je veux pas dire là par là en caricaturant que le quality score euh, euh, s'il est bon pour le SEA il est aussi bon pour le SEO mais mais si quand même hein, en en gros j'ai l'impression qu'on œuvre pour la même chose hein, donc euh, voilà.
1: C'est clair. C'est clair, je, j'ai là-dessus il y a encore euh, tout un podcast à faire, je pense, sur, euh, ouais. sur toute cette partie-là, <rire> parce ça. qu'il y a beaucoup de notions sur euh, ouais. euh, le, la convivialité et la transformation de la page. Et honnêtement, je, je pense aussi que c'est des critères euh, ouais. qui sont très importants, la, la transformation, en fait, finalement. Plus on va améliorer la transformation sur le site, et plus aussi, ça va être des signaux très importants pour Google euh, à intégrer dans le fait qu'il bon, y a une qualité sur le SEO, sur le SEA, et, ouais. et du coup de, de la pousser en avant.
2: D'ailleurs, il d'ailleurs, y avait une info intéressante que tu nous as donnée. Préparant Swamcast, c'est que euh, là aussi tu peux casser un mythe, c'est que finalement euh, des fois on avait tendance à penser qu'en SEA vous créez et vous créez des des landing pages HTML un peu pour euh, voilà enfermer l'internaute dans un tunnel, mais mais en fait c'est beaucoup plus basique que ça.
1: Ouh là, Bah, oui, sur cette partie là, euh, les landing pages créées par les agences SEA euh, euh, sont pas généralement la réponse à à une lenteur en fait en interne des des, des SI ou des des équipes de développement, Euh, du coup généralement généralement on a plutôt tendance à vouloir créer ces landing pages pour euh, ouais. aller vite sur des, des pages qui transforment euh, plutôt que de Gagner vouloir les... quoi. voilà ouais. exactement plutôt que de vouloir les dissocier alors on, on sait que la landing page parfois elle amène un tunnel de, voilà, de, de transformation euh, mais si elle est bien intégrée au site et elle est plutôt euh, bien rapidement développée selon les besoins et avec ouais. des critères SEO performants euh, on a plutôt intérêt à, à travailler sur ce, sur ce biais là donc euh, effectivement c'est pas du tout Merci. Ouais objectif de garder euh, cette partie-là chez nous. voilà Il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres synergies, hein, mais je pense qu'on
2: en a dit pas mal, Kevin, mais, bien. mais, <rire> mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a un point de départ aussi. Hein. Moi, je me rends compte dans, dans le questionnement que, euh, que fait Simon et ses équipes en SEA. Et finalement, euh, quand, quand, quand on a un client en commun et qu'on se met à discuter avec, euh, avec les équipes de Simon, on se rend compte que ils, ils en connaissent beaucoup et des fois, voire beaucoup plus que nous sur tu vois les, les marronniers, Animation mmh. commerciale euh, du client euh, donc là aussi un partage d'infos euh, dans, dans le setup que vous avez euh, glané, collecté C'est clair. Euh, bah, qu'il est bon de, de partager euh, aussi et en particulier quand on anime toute la partie contenu euh, on, on se rend compte qu'il y a un questionnement euh, bah, vraiment commun j'ai même envie de dire que 80% de la collecte d'infos elle est commune et que les 20% restants, c'est un peu euh, la, la technique liée à chaque, à chaque canal. Euh, donc là, on voit bien qu'il y a, il y a intérêt aussi à se relier dès le départ. Quoi.
1: C'est, c'est clair. C'est, je, je te remercie d'ailleurs, David, de l'invitation parce que euh, non seulement c'est un sujet passionnant, mais en, en plus c'est un sujet qui finalement aussi euh, euh, me donne matière à réfléchir en même temps qu'on, qu'on échange. Ouais. Euh, moi, je, c'est, je, suis assez, je suis toujours assez surpris euh, sur le, le parfois le, le dans nos échanges en fait le regard que je pose tout simplement sur euh, vous, vous l'utilisez beaucoup ce mot la serpe alors que chez nous en fait c'est un mot qu'on n'utilise ouais. pas par exemple très peu. Donc c'est assez rigolo parce mmh. que quand on parlait là par exemple de de, de la marque, on se dit ah bah oui en fait euh, la marque il y a plein de façons d'être euh, présent avec des vidéos, des choses comme ça qui racontent aussi euh, tout ce qu'on fait euh, et nous en fait on se pose pas du tout euh, cette question là, on la, on la, la, la page on la regarde en regardant euh, les, les trois premiers résultats, est-ce que nos concurrents euh, euh, parlent comme nous ou différemment est-ce qu'il y a des choses qu'on a ratées mais le reste on le regarde pas en fait donc c'est, ouais. euh, c'est un peu ubuesque mais c'est, c'est le prisme qu'on a parfois qui fait qu'on doit aller vite sur nos, sur nos métiers donc c'est très intéressant, je pense que dans cette jointe là, il euh, y, y a des choses qu'on, qu'on peut se transmettre. Euh, euh, je, par exemple, nous, comme on est très très focalisé sur le, le, le coût du, du clic, hein, mmh. on a toute cette notion de CPC. puis, je parlais maintenant des, de, de rentabilité sur les campagnes. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, importer euh, les coûts du SEO euh, dans Analytics un import de données assez, assez simple je pense à faire ça peut être les coûts internes de salaire etc les coûts de l'agence et puis dessiner d- un CPC SEO et ouais. puis du coup euh, un revenu par clic et, et avoir euh, aussi une vision euh, presque SEA du SEO ça je pense que c'est des choses qui seraient faisables euh, j- je pense en tout cas qu'il y a vraiment euh, euh, beaucoup de choses euh, qui-, qui peuvent nous permettre d'avancer euh, encore plus loin dans nos expertises et, et surtout ouais. je le répète pour nos clients bah, c'est ça, ça
2: c'est le, le... Le graal pour le client, c'est de calculer de la rentabilité de tout ça, et, et, euh, et, je, et je partage complètement ce point de vue. En fait, là où c'est cohérent, c'est qu'on parle de rentabilité du search et pas nécessairement du SEA d'un côté, du SEO de l'autre. Alors on le voit bien depuis le début, c'est, c'est interdépendant. Quoi. Donc euh, ça, 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 ça m'intéresse bien qu'on, qu'on, qu'on creuse c'est ce, ce sujet. <rire> c'est, c'est, on euh, va ouvrir les portes. C'est quand même absolument.
0: <rire> Messieurs, si on parlait euh, outils maintenant. Euh, quels sont pour vous les outils disponibles qu'il faut utiliser impérativement
1: Alors, bah moi, je vais parler pour le, le SEA. Euh, euh, pareil, pour, pour faire attention, nous, à ce qu'on soit quand même connecté au, au SEO, il faut utiliser la Search Console. Alors, pour, les, pour vous qui êtes référenceur euh, naturel, je dirais, c'est, c'est une évidence. Mais pour nous, il faut absolument la connecter à Google Ads euh, parce que ça permet d'avoir accès à des rapports extrêmement intéressants sur les requêtes donc les requêtes combinées, mmh. quelles sont les requêtes qui ont été traitées en même temps par le SEO, le SEA, d'avoir les, les taux de clics et les taux de conversion. Euh, donc ça permet euh, effectivement, en, en utilisant conjointement ces deux outils, bah, très pragmi- de manière très pragmatique, avoir des, des rapports qu'on, auxquels on n'aurait pas accès euh, si on passe pas par là. Après, euh, sur sur les outils qu'on peut utiliser, euh, euh, je je l'ai cité, mais qui sont vraiment des outils qui qui jouent la complémentarité. C'est chez nous le Retargeting List euh, for Search Ads, donc euh, RLSA, qui est vraiment l'utilisation des audiences de mon site euh, pour pouvoir personnaliser mes réponses. Donc, euh, soit je, ce que je peux faire, c'est euh, totalement euh, choisir de ne m'afficher que pour mes audiences de mon site dans le moteur de recherche. Donc, mon annonce va se déclencher uniquement pour mes, mes internautes visiteurs. Mmh. Et ça, je trouve que euh, là, là-dessus, il y a énormément de scénarios. Euh, je parlais de scénarios sur la marque avec euh, ouais. euh, les abandons de panier, mais il y a énormément de scénarios à créer o- autour de ça. Et, et je pense que là, c'est des choses euh, qu'il faut mieux travailler avec, euh, avec le SEO en utilisant ces outils-là. Tu as l'air d'accord, David oui,
2: je suis complètement d'accord et bon, je ne vais pas paraphraser euh, Simon, euh, je partage sa vue. Euh, sur les autres outils, euh, on va dire, pour répondre de façon complémentaire, il y a, a Semrush hein, qui, euh, euh, bah, clairement, tu parlais de physionomie, je vais revenir là-dessus. Euh, pour le coup, nous, on analyse beaucoup la physionomie euh, de la SERP Google. Bah, je, je vous donnais un exemple concret. Euh, si je suis positionné euh, sixième en organique sur euh, meuble TV, par exemple, hein, sur mobile, euh, bah, finalement, je suis ça peut être considéré comme une bonne position mais finalement si on considère toute la physionomie de la page bah, je suis assez bas euh, dans les résultats et pour obtenir un clic c'est, c'est, c'est le parcours du combattant parce que l'utilisateur va trouver sur son chemin euh, un carousel shopping on n'a pas parlé de carousel shopping mais c'est, c'est aussi un, un point de complémentarité après tu as quatre annonces AdWords après tu as euh, bah, les, qui contiennent d'ailleurs les hein et puis des, des annonces assez, assez longues Ensuite, tu as les cinq premiers liens bleus. Ensuite, tu as une maps euh, <rire> géolocalisée. Ça me tient plus. Après, tu as ma position, mais attention parce qu'il y a aussi un bloc, un carrousel d'images en septième qui, finalement, est bien plus attractif que ma petite sixième position pris en étau entre tout ça. <rire> euh, et finalement, euh, là, on voit bien que, que ma position s'étiole totalement et que j'ai plus de CTR. Donc, sur ce genre de constat rapide euh, qu'on peut faire avec SEMrush, notamment, il y a d'autres outils... Euh, ben, ça va me pousser à jouer la carte de la synergie avec le SEA et en l'occurrence d'acheter euh, euh, les mots-clés qui, sont, qui se retrouvent connexes à meuble TV euh, ben, pour chercher l'incrément et jouer euh, la répétition du message parce qu'on voit bien que cette pauvre sixième position, <rire> elle ne suffit pas à convaincre le kidam euh, qui ne m'a peut-être même
0: pas vu du tout d'ailleurs. <rire> voilà. Bon finalement, en vous écoutant, euh, ben, ces synergies, elles ont l'air d'exister. Et finalement, il tient, il tient qu'à nous bah, de nous mettre autour de la table et, et de faire en sorte que, que ça marche, que ça se produise.
2: Ouais, pour être un peu rentre-dedans, je suis complètement d'accord avec ce constat, on va dire que c'est ce que t'oses pas dire à haute voix, mais <rire> euh, en fait, le maillon faible, c'est un peu l'humain, en fait. Hein. Oui. On a parlé d'IA, il y a plein de choses possibles, les, les, les outils nous mâchent le travail. Je, je plaisante, mais en fait, on a une, on a une super opportunité quand on regarde euh, ici, finalement, c'est de proposer une, une nouvelle organisation pour un projet de search. Moi je, moi, je suis vraiment convaincu que le projet de search, c'est d'un seul tenant et c'est pas c'est, c'est pas un problème d'avoir une ou deux agences c'est, c'est simplement de se mettre autour de la table de lever les cloisons et c'est ce qu'on dit de plus en plus à nos clients euh, voilà que ce soit Better Simon qui soit avec le client chez le client avec nous Ou une autre agence, peu importe, et réciproquement. L'idée, c'est de lever les cloisons et de de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut rentabiliser euh, l'ensemble, plutôt que de travailler de de, de façon euh, totalement isolée. Euh, Voilà, je je le disais tout à l'heure, 80% euh, des questions et des réponses que l'on collecte, en fait, euh, euh, bah, c'est exactement le même travail que pour le SEO. Euh, Voilà, donc euh, la question de départ, c'est quel résultat on attend euh, des deux canaux ensemble, pour qu'ils fonctionnent ensemble, et, et ensuite bah, lors des instances, euh, bah, au démarrage du projet, euh, et puis euh, pour les bilans trimestriels, euh, même l'analyse des résultats euh, mensuels, bah, finalement il faut qu'on, faut qu'on se retrouve à des moments et qu'on réfléchisse ensemble. Euh, Simon le disait tout à l'heure, c'était hyper intéressant, les, 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 les chefs de projet SEO et SEA sont pas nécessairement câblés de la même manière, mmh. mais courent après un même objectif, bah, ça peut produire des choses vraiment super sympas, ce qui il faut simplement c'est qu'on, qu'on écrive les moments où on se retrouve et qu'on cherche la solution pour le client euh, moi, moi c'est comme ça vraiment que je vois le que je vois le truc
1: oui je pense que c'est, euh, c'est notre responsabilité en fait euh, de faire avancer le, les métiers en créant de la synergie euh, je crois que c'est vraiment ce que ce qu'il faut faire déjà pour, pour aller encore un peu plus loin c'est à dire euh, continuer à pousser nos expertises le plus loin possible mais tout en travaillant euh, les, les joints et les articulations, quoi. C'est-à-dire que c'est de la, la musculation polyarticulaire. Euh, il faut qu'on arrive à, à, à avoir des efforts conjoints. Je crois que c'est notre responsabilité. Euh euh, de, d'experts, de pouvoir créer peut-être des process de travail euh, commun, tu mmh. disais des, d'écrire mmh. en fait les, les moments où on se retrouve mais je crois qu'effectivement quand on a la chance de nous, de, de pouvoir euh, vous recommander euh, euh, ou inversement et en tout cas de travailler en, en commun, c'est, c'est intéressant qu'on puisse amener ça au client euh, sans que ça crée plus de complexité c'est ça. Euh, mais ça, que c'est ça, ça permet effectivement de, de mettre en place toutes ces petites choses où on va pouvoir échanger de l'information euh, travailler sur les objectifs du client c'est de la responsabilité aussi des clients hein, de faire vivre ça hein, parce que nous euh, ouais, euh, euh, on peut arriver avec une volonté mais s'il n'y euh, a pas euh, la souplesse euh, l'organisation le, le, la, la facilité de, de mettre ça en place bah, on est souvent dissocié hein. parfois mmh. Euh, mmh. l'interrogation du client va pou- nous pousser dans un sens euh, et pas dans l'autre et du coup euh, on peut vite aussi euh, vouloir euh, prêcher pour sa paroisse et du coup il faut être conscient de, de ces biais là et le client parfois on a des biais hein. ah, il est plus à l'aise avec le SEO euh, mmh. c'est peut-être quelque chose qu'il a envie de plus euh, mettre en avant euh, dans son poste ou, ou inversement le SEO etc. Ouais, Donc euh, ça je pense que ça, ça va être vraiment finalement euh, je pense euh, d- dans tout ce qu'on a parlé il y a il y a cette customer journée, mais il y a aussi euh, le, nous, notre, euh, notre voyage aussi dans, dans les projets. Et je pense que c'est ce qui va être très intéressant, c'est que toute cette évolution qu'on, qu'on vit au quotidien encore, mais dans laquelle on aura peut-être encore plus de recul dans quelques années sur l'intelligence artificielle, euh, va nous mener à euh, être de plus en plus euh, conscients humainement euh, quels, quels sont les efforts qu'on a envie de mettre euh, euh, pour utiliser justement ça au bon endroit.
2: Ouais. En, en fait euh, on, se rend, on se rend compte que ça ça se construit euh, pas du jour au lendemain mais avec le temps euh, dans ce que tu dis en filigrane moi je trouve qu'il y a, il y a un point clé c'est, c'est la confiance la confiance elle se construit avec le temps il ne s'agit pas juste de le dire euh, effectivement donc, euh, on attend que le client euh, euh, nous, nous mette dans cet état d'esprit mais c'est à nous aussi de le pousser euh, là-dessus euh, euh, moi je le dis très volontiers on, très souvent on l'amène sur la table et, et, euh, et d'ailleurs ça se, ça se passe toujours très très bien. Mais ça se passe encore mieux ensemble parce qu'on se connaît. Euh, voilà Il y a une confiance et c'est là qu'on arrive à faire quelque chose de, 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 de vraiment chouette. Euh, donc il y, y a ce facteur-là qui, qui me semble super important. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi Oui, ça, ça replace la valeur aussi de nos agences, je trouve. Euh, tu l'as abordé à, à plusieurs reprises. Il y, y a pas mal de choses qui sont automatisées. Euh, bah, en SEO, c'est un peu pareil. Hein. Nous, nous on, on prend un virage là. Euh, tout, toute l'industrie. Euh, on est dans l'automatisation de, de tâches pour des étapes clés du SEO, que ce soit dans l'étude mots-clés, le bench, euh, l'audit. On va bah, c- tout ce temps gagner. Euh, nous, on s'est fait une promesse. c'est pas de nécessairement euh, vendre plus euh, de jours hommes euh, à temps le euh, TJM euh, pour gagner plus. Euh, bien sûr, on espère un, un gain au bout, c- c'est certain. Mais euh, nous, la promesse qu'on s'est fait en interne, c'est euh, de replacer la valeur, de monter d'un cran de se mettre autour de la table et de réfléchir à, par la créativité à euh, bah, de meilleures tactiques une meilleure stratégie euh, et, et je trouve dans cette discussion-là euh, c'est l'humain en fait le, 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 facteur, euh, le facteur X quoi. Euh, c'est se mettre autour de la table autour du tableau blanc et de prendre le temps, ce temps économisé, au service du client, et de le prendre ensemble. Je pense que ceux qui ont compris ça entament mieux le virage que ceux qui vont chercher forcément à produire beaucoup plus. En tout cas, c'est comme ça que j'aborde le truc, parce que euh, on sent qu'il y a cette lame de fond. Et moi, j'ai plutôt envie d'embrasser ce changement, et de me dire qu'on a une opportunité de créer encore plus de valeur pour pour nos clients. Parce qu'il y a des choses en effet, tu peux les automatiser. Les robots le font très bien. Par contre, la créativité, ça, ça, ça nous appartient. Et d'ici que les robots nous devancent, là, là, là il y a encore un peu de, encore un peu de chemin.
1: Oui, je pense qu'il faut. Il y a, il y a vraiment beaucoup de sujets dans ce que tu as apporté. Et c'est extrêmement intéressant. Je me permets, Kevin, du coup. De vas-y, vas-y. Prolonger un peu le débat. <rire> je t'en prie. Euh... La première chose, je pense qu'il euh, faut qu'il y ait... Euh, tu, tu, tu l'as abordé sous l'angle de la, de la confiance. Euh, je pense que c'est une forme de lâcher prise. Mm-hmm. Euh, c'est presque un travail euh, un peu de maturité euh, des agences. Et, 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 et je, j'adore la façon dont tu l'abordes parce que le lâcher prise, c'est de dire on, on créera de, de, la, de la valeur ajoutée pour nos agences. Donc, euh, si on crée d'abord de la valeur ajoutée pour nos clients, Et donc, à un moment donné, il ne faut pas faire de de prêcher pour sa paroisse ou absolument avancer ses pions pour dire il faut plus de SEO, plus de SEA ou ou même tout simplement plus d'agence. Il faut se dire en fait que quand on on a cette cette maturité de dire à nos clients « ça, c'est bon pour toi », et, euh, et qu'après euh, justement on utilise les meilleurs outils parce que euh, je, je, du coup le deuxième point c'est le machine learning, pour l'instant euh, mmh. l'intelligence artificielle c'est un grand mot mais c'est, c'est surtout euh, une capacité à calculer plus vite, à amener euh, des réponses plus, euh, euh, plus élaborées, plus immédiates, de faire plus de choses et donc euh, je crois pas du tout euh, que la peur qu'on voit dans beaucoup de, de, d'agences euh, arriver, euh, de dire euh, nos métiers euh, vont être euh, totalement automatisés euh, elle, elle soit, euh, je pense, créatrice de l'avenir. Elle, elle paralyse plus qu'autre chose. Et je pense qu'il faut aller euh, plutôt dans le sens de se dire que c'est une potentialité énorme pour nous de faire ouais. plus de notre métier. Ouais. Et plus de notre métier, on l'a vu dans tout ce qu'on a échangé là, c'est euh, plus de réflexion sur les objectifs de nos clients, plus d'empathie pour les clients de nos clients. Et là, il y a, il y a tellement un, un gap absolument énorme à, 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 je veux dire, dans ces deux dossiers-là à, à combler que pour moi je pense qu'on a du travail pour encore 90 ans, <rire> c'est presque un, ouais, c'est... c'est un bail amphithéotique on a, on a, <rire> on, on a vraiment le, la, la, la possibilité d'encore de, de ép- ép- éponger beaucoup, beaucoup de choses
2: ouais, c'est, c'est, euh, c'est stimulant c'est même excitant euh, plutôt que c'est, 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 on, on sent qu'on, qu'on a, on a tout un monde qui, euh, qui s'ouvre et, euh, et qu'on peut se concentrer sur les, sur les bonnes choses euh, moi j'ai toujours abordé notre métier euh, c'est pour ça qu'on l'appelle SEO marketing chez Wam, comme quelque chose de créatif, de collaboratif, et, euh, et cette lame de fond nous permet de rentrer dans cette ère-là clairement euh, euh, et de faire un peu moins de, 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 de travail, de, de tâcherons aussi, euh, parce que voilà, les algorithmes nous aident. Enfin voilà, là aussi, ça, ça pourrait faire un, un, un autre WAMcast dans, avec un dans, dans un bar avec un ballon de, de rouge. Je note
1: l'idée. L'intelligence du bar artificiel. voilà <rire> c'est ça exactement messieurs
0: merci beaucoup pour ce point très très complet c'était très intéressant vous aviez plein de choses à dire il y avait plein de choses à dire merci David euh, merci, merci à Kevin. toi Simon d'être venu nous rendre visite et puis de nous avoir voilà, apporté euh, tes connaissances ton expertise un grand plaisir merci beaucoup l'expérience euh, était,
1: euh, était sympa
0: bon euh,
1: incroyable <rire> franchement euh, très belle vue euh, sur le Rhône euh, compagnie hyper agréable euh, j'aurais pas pu passer une meilleure matinée
0: <rire> C'est, c'était top
2: je crois qu'on a Kevin on a, on a, cassé, le, on a cassé le timing on en mais... est
1: euh, un
0: petit peu plus d'une heure <rire> sans doute le, le webcast le plus long mais c'était intéressant du coup euh je vous ai laissé parler volontairement on, on, on gardera le, la substantifique moelle de, <rire> c'est ce qu'on s'est dit et merci à vous surtout de nous avoir écouté on espère que que ça vous aura intéressé autant que nos intervenants pour rappel vous pouvez retrouver ce WAMcast et tous les autres d'ailleurs sur notre site wam-référencement.fr si vous voulez réagir parce qu'il y a de quoi réagir si vous voulez nous poser des questions et bien vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux donc soit sur LinkedIn sur la page de WAM référencement ou alors sur Twitter Twitter. Là, il y a deux possibilités. Alors, at WAMREF, le, le compte du, de, de WAM référencement, Ou alors, je, je refais un petit peu de promo depuis la semaine dernière. Le WAMCAST a également son compte Twitter, at le WAMCAST, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à partager, à poser des questions. Et sur ce, eh ben, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. Salut à tous